0: 欢迎来到好声音。来，我们最后谈一个啊，嗯，所有的职涯，所有的团队，基本上到最后，一定要为了自己的事业，或为了自己的创业，或为了自己的置业，對對對對事业、置业、创业都一样哈、啊，對對對對只是这个定义不一样。所以最后个叫营收成长的策略，营收成长不一定是赚钱了，<是>有的时候。我们可能赚到幸福，赚到各种不同公益团体的话，他可能赚到不是大钱，但是他把自己的职业目标给做大哈。所以，我们来聊聊第三个，好不好？就营收成长策略，老师这堂课里面想带给我们什么样的观念、思维跟价值？好，因为有时候哈，我觉得有些
1: 问题我们是可以从不同的高度来看的。对，譬如说我是一个 B to B 的业务，或 B to B 的呃 B to C 的业务，我觉得都没关系。他们一定会有一种感觉，就是。哎呦，我的产品不好卖啊！对对,对那个去外面学了一堆方法，啊、不好卖啊！我怎么是不是不适合当业务啊？嗯，但他也许没有注意到的是一个大的 scope 是，他到底是处在买方市场还是卖方市场呀？场 <Yeah> 对他没有这个概念的时候，你就发现他根本没有办法衡量他到底有没有业务的能。力是他所有学这些谈判技巧，买方买方市场跟卖方市场的谈判技巧是截然不同的。对，所以我觉得很多时候就是一个 business、一个事业、一个产品或第一个公司的服务是什么，它就像是一个种子种下来了，它会长出一根大树，或有盘根错节的根，对吧？它甚至会塑造里面的主管还有员工的生活跟文化。对。所以我那时候就是从这个角度来思考。有时候你从事业的角度来看，公司为什么没成长、啊？定价策略有问题，嗯，你就有问题了，就不是你个人可以去扭转的，对不对？对，怎么努力没有用，没有用。包含你的品相啊，消费频率够不够？它是快消品呢，还是理性型购物的商品？它的策略也不同。没错。所以其实我在这门课里面就很想跟大家说一句话。就是有的时候，好不好？有的时候，商业的本质，它是凌驾个人的信念。说得好，商业的本质，嗯。像我有一些朋友啊，他就是做饼干的,<對>的，对，做李饼的，对。然后他其实已经做得很好了，那他就跟我说：“老师，为什么我的事业一直起不来？”我说：“呃，做李饼啊。”我说怎么讲？我说很多的商业行为，我们从生活里面观察就好了。我就问他说，因为那时候是上课嘛，就我<對>我的课都是直接现场会问答的，就是一群创业家。对，好，我就问现场的其他创业家，来，你们有最近有吃过零饼的啊、哦？而且吃完的，请举手、啊，请举手。<笑>对，就说有礼饼还吃完的，请举手。哇，超少的呀！礼饼 <Yeah. S 2>、欸、你有吃完？全部吃完的经验吗？好像蛮少的哈。对对，对这就是一个 sign， 你知道，这就是一个征兆了。一个好的商品，它会创造一个好的消费体验。对，但有一个商品，它的消费体验是吃不完或没吃完，你觉得它的消费体验是好的吗？嗯，这个东西就是一个很巨大的卡点。是，但是我们都不这么认为啊。但这个影响之深刻，没吃完会有口碑吗？对，就没有口碑啦、啊，没有口碑怎么卖得好呢？嗯，对不对？我们在电商里面很简单嘛，就是我们一定会先产生官方资料，这个东西有的人叫做 BCG， 叫 branding branding 的 content generator， 嗯 ，OK， 或者是所谓的 professional 的 content generator， 就是。专家产生出来的资讯，像这些东西都是在还没消费之前，我们可以提供给我们的呃我们的客户，让他有下单的意愿。对，但是用完了以后好不好吃，这个是没有任何文件可以产生的。对，这时候就会长走到下一个阶段，就是说 user g e n e r a t o r content， 就是使用者产生出来的内容，这个叫做口碑。对啊，一个转换率的大小跟口碑的数量。成正比，对，像这个你就发现，假设我吃的饼干我没吃完，没口碑，记住你的广告预算就狂下，没错，转换率不会好，没错，嗯，其实像这些商业逻辑太鲜明了，对吧？但是很多的时候
0: 忽略了，没没看到，或者是视而不见，就的觉得明年应该会更好
1: ，对，然后就一年、两年、三年都在做同样的事情，我觉得很多的时候。我常说，在商业的世界里面，我们要求的是模式上面的成功。对，模式上面的成功会比营业额上面的成功更好一些些。对，因为营业额怎么成功的有两种点。第一个点是什么？就是突然来一个大客户，营业额暴增，对吧？突然来一个超强的业务，扛下公司五十的营收。但好哥这样一听，应该就觉得不妥，对
0: 吧？对，短期的，对不对？
1: 对，因为第二年，对吧？要是业务走掉了怎么办？业<笑>务走掉了，对对？我是大老板，对我扛，我扛错了你们公司 70% 的获利，减个价吧，对，你不减吗？所以不健康，对对,对？所以在这里面，我谈了很多的商业模式，是很多的定价策略，你才能从商业的逻辑层次、商业的策略层次，回头看自己所处的企业，它所建构的条件，它就注定了你的生存之道呀。Yeah. 对吧？那你要是逆着这个生存之道走，你就辛苦。
0: 对，顺我者生，逆我者亡。<对>好，我觉得刚才老师的这一段啊，其实一开始时候，大家可能认真听老师讲两个字啊。我觉得老师每一次这个不同的成长策略，都不同的这个叫做金句跟金词啊。他其实讲了，除了模式之外，他有个非常重要的两个字叫本质。对，啊，到底它的本质是什么？哈，其实像刚刚讲的，如果说本质是这个。西饼买回去都没人吃，或者吃不完，这本质基本上就有问题了、嗯，对对不对？你是到底是当礼品呢？没错，但礼品要吃完呐、啊，如果不好吃的话，简而言之，它所呈现出来就是你没有办法把你的口碑啊，变得很好。嗯
1: 、甚至你看哦，其实光礼品这个产业，因为其实我在。第三门课的时候，我是有举一些产品当做例子，是让大家去了解商业的逻辑。对，举例光李饼这边，它就代表好多的事情，包含是李饼它会有淡旺季。对，哇，淡旺季这个东西就可怕了。人家只是知道淡旺季，对吧？但是旺季这件事情，你会发现啊，旺季叫做国际大厂或国内大厂也是狂打广告的时刻。对，你要不要跳下去？你很容易被淹没的，对不对？淹没的惨了。对，然后你一年的行销预算就耗在那边了。对，然后到头来得到的东西毛利又不好，那请问你这样经营这样子的淡旺季型的产品，你会活得好吗？每年都是在那边缴款，对吧？那你能不能在淡季里面创造出不同的服务、不同的产品线？是不是比较容易帮你创造额外的另外一笔可动用资金，来调控或再投资你的事业？所以，像这些概念，其实它是有 pattern 在的，它是有个模式在的。只是很多人他身处其中感受不到，因为所有的业界的同好都跟你说：“哎呀，这没有办法嘛，我们都是被大厂淡旺季压死死的，对吧？”你就
0: 是必须这样做，对不对？对，
1: 但是。我这个个性比较不这么接受，对，好不好？所以我就会跟大家讲说你，你你你应该有一些应对之道吧。哦，这就是放在我们的营收成长策略里
0: 面。哦，太棒了！我们在听到老师刚刚讲营收成长策略哈，如果一般人你把它当成是怎么去销售、怎么做 campaign、怎么去把这个东西透过话术去卖，太好卖的比较好的话，那基本上就完全忽略了，做好老师想要想带给大家的生意了哈，大家。听完刚老师讲的，其实一个非常重要的关键，呃，真正的在做生意这件事情上，模式很重要，嗯、但建立模式这件事情，源自于你有没有办法从观察到洞察，了解你做生意的本质是什么？对，对不对？当你了解本质的时候，再去建构你的模式，你就可以，呃，讲直白一点，不要人多的地方都去，没错，<笑><要>没错，不要没<错>不一定说人多的地方，因为我们通常很容易变成自动导航系统，就别人怎么说，我们怎么做，对。对不对？但是别人怎么说怎么做，你就很容易就跑到红海去了、啊。可是，在红海里面又不自知，然后一在红海里面载浮载沉，说大家都这样废话嘛，就是大家都这样才变红海啊，<笑>对不对？所以，怎么样能够跳脱不同的思维？哈，就是老师刚刚一直在讲到营收成长这一块非常重要的，应该是两个两个词儿了。一个是关注它的本质，而它的本质呈现在我们做生意里面的话，就是模式。对，啊，当你找到模式，理解它的本质的时候。你才能够跳脱外界的这些迷思哈、啊，不会在红海里面载浮载沉。真的
1: ，其实好哥，我们那么熟了，对吧？还记得我那时候有去找你吗？对，策略思维商学院，没错，没错，没错。所以那时候好哥跟我说：“嗯，你这个做法不是个好生意啊。”这个其实对不对？我们我们都知道，我们会看模式，对。但是我觉得哦，我觉得把模式看清楚，你才有选择。哇，这句话我很喜欢，真的，因为。像我自己也知道，就是我的策略思维商学院是一个服务型的产品，<對>它不是一个录好的预录课程对。那它一定受限于人跟时间、产能跟时间，对吧？对。所以我 day one 就知道了。那我觉得我有两个点可以跟大家分享。<Yeah. S 2> 第一个，即便我知道了模式，因为我自己的产品线，我有我有很多条产品线，对，所以我知道我某些产品线可以有规模化。对某些产品业，某些产品线比较像是我的置业，对，所以像策略思维商学院，我就会把它定在置业，置业，对，对不对？它有营收的上限，对吧？然后它的营运成本有一定的抵债，对，所以不好经营，但是社会责任高，对，但是我有我的线上课程可以去创造规模化的成长，那这个是我的营收的主要来源，对，所以其实。当我可以看清这件事情的时候，我就可以很投入的在我要打造一个什么样的学院，<对>而不是赋予它它又要大赚钱，它又要能解决很 detail 的问题，哦，这有时候本质上会冲冲突，突你就做的左右为难。对，没有啊，要是你 day one 就知道你某一个事业是就活得一般般的，那你是不是就可以有 plan B？ 去做第二个产品线、第三个事业或第四个产品线，来去调控你的枝芽。对，所以我觉得第一个就是当我看穿模式的时候，第一个那就是人生的选择嘛。对，对不对？那我觉得你这样做事情是很透彻的，你知道这个东西的付出，你的你的收获是什么？那第二个点就是，同样的，当你 Day One 你就知道这个模式会有哪些卡点的时候，你。偶尔就可以想出一些新方法来解决这个问题。<Yeah. S 2> 所以其实像策略思维商学院，我也会再调控一些新的模式，让它它本质还是服务啦，对不对？但是能不能让这个呃，这个叫做呃，使用者的终身价值、客户终身价值提升，那就看我怎么把这个服务堆叠上去，然后彼此创造重效。所以对我来说，其实懂模式。不一定你一定会成功，但是你知道你接下来要做什么，挑战什么，然后你付出什么，你会得到什么，你会不愿对，你知道吗？就是做事业最讨厌的就是你，你怨了这个事业。没有你，你可以喜欢你的事业，我就知道它不赚钱，但是我有别的可以赚钱的。但这个东西的意义，甚至有时候大过于赚钱的事情
0: 。对对，所以
1: 我觉得这个是跟好哥分享一下，就是这。两年啊，经营策略是为
0: 商学院的一些想法，我是完全同意的啊。因为怎么说呢？就是说我喜欢老师刚刚那句话，就是你看得懂模式，或者是说你从观察到洞察之后，其实给自己的选择权。对啊，我这样讲好了，就是说我们自己天主教说德雷莎修女啊，她基本上自己去做公益，然后把自己放在那个地方，没有钱，嗯，环境不是很好，嗯。嗯可是他是他的选择、啊，是他置业啊，搞不好钱都赚不到。可是他赚得到幸福，赚得到感受啊，对不对？赚得到就有一天，我们讲到在我们教会里面讲说，有一天他基本上，呃，他希望能够天堂之路为他开嘛。哈，嗯、那同样的，不管说是线上或线下，当你看得懂模式之后，这个选择权它有时候是一种产品组合，对对不对？你可以选 A， <对>你可以选 B， 你可以选 A 加 B， 是的。所以看得懂本质，看得懂模式。我喜欢老师讲，这是给你自己的选择，但你的选择不见得跟别人一样，没错。只要你觉得你的选择对你而言你是喜欢的就够了，我觉得就够了。今天我觉得透过这一堂大课，我现在跟大家分享这堂大课哈，嗯嗯嗯嗯这样真的是好，更难能可贵的机会。跟志华老师啊，有在这么多的合作过程当中，很开心看到他推出这堂大课，因为我觉得对。所有人在未来，我讲未来就这几年到未来，因为不确定的东西实在太多没，没错没错。不管是疫情啦、战争啦、通膨啦，其实我觉得最大的价值就是提升自己的价值。对、啊，而学习这件事情的话，是永远不会退流行的，<错>因为它是与时俱进嘛，没错。所以我强烈推荐这堂大课给大家，好，所以我再把这大课名字容我念一下，好不好？<笑>叫《个人主管老板都该懂的成长策略》。个人主管、老板都该懂得成长策略，这是2022年周华老师非常重要的大课，里面包含了实际上是三堂课程。啊，刚才有听我们这个完整的分享，都知道这三堂课程老师讲的非常非常多。那我把它浓缩一下的关键字啊，第一个叫直压成长策略，第二个叫做团队成长策略，第三个叫营收成长策略。在直压成长策略里面。是告诉大家怎么建立自己的战功。战功这件事情是随着我们履历表跟人生经历一直不断往上成长的，而这战功也代表是自己的品牌。第二个是团队的成长策略，老师讲了交办，简简单,单单的交办，把你的时间透过你的团队呢这个交办的过程啊，刚讲了两个关键字，一个让它的细腻程度尽量跟你接近。对，另外让团队的极致程度能达到一致，嗯，我觉得这基本上是很不简单的。是，那第三个的话，就所有的团队，不管是我们讲说要赚钱的啦，或是公益团队，你都要在乎营收，嗯，这个营收呢，不一定是钱，可能是你想要达到的资源，<真的 S 2> 包括你帮助多少人，对不对？这都叫做营收。所以营收的成长策略里面，老师特别提醒大家哈，不要是人多的地方挪哪里去，就根本不知道你要的是什么。在乎它的本质，对，而这个本质呢，可以呈现在你所设计的模式上面，而这個模式最重要的关键，不是一定哪个模式特别好，是当你了解各种不同的模式的时候，你可以给自己非常充分的选择权。对我觉得选择权这件事情，才是我们真正在学习策略的时候最重要的关键，因为今天的 A 策略不代表明天还同样适用，真的。但当你有不同的选择权的时候，你就知道兵来将挡。水来土掩嘛，水来土掩嘛，哈，所以我觉得这个擅长大课让我自己感觉是，其实身为个人也好，团队也好，组织也好，都是一个与时俱进的好课，是啊，所以在今天真的非常开心，邀请到周华老师跟我们分享，也期待这堂课呢能够带给更多人啊，在枝芽上面啊，然后在整个团队上面，甚至包含呃公益组织或者是盈利组织它的成长或者营收上面。都能有非常好的获利，诚挚邀请你来参与。也再次谢谢周华老师，也希望未来能够更多的机会邀请上我们节目，一定也谢谢你听更好的好课给大家。没问题谢谢 ，OK， 谢谢老师，好，谢谢豪哥，好，拜拜，好，拜拜，好声音，我们下一集再见。